0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholmspodd om just Stockholm, om trygga och attraktiva platser och om saker som händer får man väl säga, i, runt och mellan våra fastigheter. I den här serien så har det ju, tycker jag, varit ganska lätt att sätta en rubrik lite grann vad samtalet ska handla om. Man kan liksom rama in det och säga att idag ska vi prata, inte vet jag, handel eller vi ska prata klimatsäkring av fastigheter eller alla andra så här mer specifika områden som vi har borrat oss in i de här samtalen. Och så insåg jag på vägen hit att det var lite svårare idag när jag skulle snabbt sammanfatta vad samtalet skulle handla om. För det är nämligen väldigt mycket jag vill prata med vår, eh, vår gäst idag. Och det tror jag att ni som lyssnare kan förstå också när jag presenterar dagens gäst som är Rael Balechev. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju arkitekt, du har fått mängder med utmärkelser, du har varit verksam inte bara i Stockholm utan i Paris och i Tokyo, du har varit sommarvärd i P1, flitig debattör i egentligen alla frågor som har med vår bebyggda miljö att göra. Det finns ju rätt mycket vi skulle kunna prata om.
1: Ja men vi kan nog hitta ett annat ämne.
0: Vad tycker du är viktigast att prata om när vi liksom har den här diskussionen kring vad Stockholm är för typ av stad och hur vi ska både ta hand om det vi har och vad vi ska bygga nytt?
1: Men jag tycker det, det viktigaste vi har att förhålla oss till idag är ju hur vi ska bygga mer hållbart. Mm. Och, och det är ett så pass stort område så att det går ju att prata om väldigt många olika delar. Både staden, byggnaderna och även hur vi hanterar det vi skapar över tid. Men först eh, mitt efternamn, Pellatro. Mm. Jag ägnade ett halvt sommarprat åt att försöka förklara hur det uttalas. Det blev bara värre.
0: Ja, exakt. Och jag insåg så här, jag övade ändå innan här. För att jag, jag, jag sa fel först. Och sen när du berättade att du var rätt så blev jag så nervös vid, vid introduktionen här. Så att, Men nu har vi rätt ut. Ja, vi har rätt ute. Vi klipper inte bort det utan det... det, Nej,
1: det är bra. Det, det
0: blev bra. Jag tänker lite så här en... Fråga som vi ofta har ställt i den här serien. Vi drog ju igång det som en samtalsserie för ett antal år sedan när pandemin var mitt, mitt uppe i oss. Och då handlade det mycket av samtalen kring vad kommer hända med staden i pandemin. Alltså vad händer efteråt med de här beteendeförändringarna vi ser. Nu har det ju gått några år. Vad skulle du säga är permanenta förändringar från pandemin som alla städer eller kanske Stockholm specifikt lever med nu?
1: Alltså det vi har varit med om med pandemin är ju väldigt unikt på många sätt. Och framförallt så är det ju att vi gemensamt har en helt ny erfarenhet mm. som vi alla delar. Och det tror jag inte vi har varit med om på det sättet tidigare. Och vi kunde ju se under pandemin att eh, när vi började jobba hemifrån och butikerna stängde ner så blev det ju ganska öde eh, centralt i städerna. Medan eh, bostadsområdena plötsligt levde upp. För då började människor tillbringa tid där, dagtid. Och det innebär ju att plötsligt så fanns det utrymme för handel. Man efterfrågade lunchrestauranger. Det var kul att laga mat hemma i början, men kanske inte varje dag. Och då blev det liksom ett helt annat liv ute i, i bostadsområdena. Och driftiga entreprenörer, de var ju snabba med att skicka ut sina bilar och servera mat med food av olika slag eller öppna... ...restaurang i sin eh, trädgård. Eh, men eh, vad som då hände i innerstad, innerstad... ...var ju att det blev väldigt tomt och väldigt öde. Och det jag tycker pandemin verkligen eh, satte fingret på... ...det är ju att när vi har för ensidig planering... Mm. Så, ...så är det inte hållbart i längden. Utan har vi, har vi bara kontor till exempel i en stadsdel... Eh, ...är de här personerna inte på plats eh, och jobbar... Uh, då är det tomt inte bara på kontoren utan även kringliggande restauranger och handel uh, lider av det. Så det, den största lärdomen uh, jag drar av pandemin det är ju hur viktigt det är att vi har blandad programmering i våra stadsdelar. För att de ska kunna vara aktiva dygnet alla timmar. Mm. På dagen, på kvällen, på helgen uh, och så vidare.
0: Om du tittar i... Som vi planerar framåt nu. Alla de här bilderna av hur det är tänkt att Stockholm och andra städer ska växa de kommande åren. Nu får man väl se mycket som kan byggas just nu då. Givet det ekonomiska läget. Men om man ändå tänker sig och har den tron att vi kommer fortsätta att, att växa. Har vi lärt oss den läxan tror du? När du tittar på de projekt och de planer som finns. Har den där insikten sjunkit in?
1: Ja, ja och nej. Jag tror att vi alla är överens om att vi vill ha levande städer på olika sätt. Men samtidigt så är planeringen ganska kortsiktig. Mm. Ska vi ha bottenvåningar som är levande och de ska fyllas med lokaler. Då lägger man ju över ansvar på fastighetsägaren att också hitta en hyresgäst. Som tycker att det är intressant att etablera sig. Och det kanske tar några år innan den här stadsdelen är utbyggd. och det finns människor och flöden som kan efterfråga det. Och där har vi ett problem. Och det problemet är egentligen större än att det ska ligga på en enskild fastighetsägare. Och den, den är inte löst.
0: Är det, är det en av sakerna som man ägnar sig åt i ert labb, undrar jag?
1: Ja, vi har ju något vi kallar Bellatio Labs, som är vår experimentella studio.
0: Jag tycker det var så roligt, det kan jag inte låta bli att dela med mig just av, ska läsa innan till här. Jag läste att det var experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder och finna lösningar på stadens problem. Det är ganska höga ambitioner ändå.
1: Ja, men det måste man ha, det tycker jag.
0: Kan du inte berätta om, vad är det för typ av experiment ni ägnar åt just nu?
1: Jag kan berätta vad vi har gjort också, mm. och mm. även det vi gör nu. Vi tittar väldigt mycket, försöker blicka framåt. Vilka är utmaningarna? Och hur kan vi föreställa oss vad vår stad och vår byggda omgivning kan se ut längre fram. Så att det är idéer som är visionära. Och det är också viktigt att vi har visioner. Att vi inte bara är låsta av de förutsättningar som råkar råda just här och nu. För de förändras. De var annorlunda tidigare. Och de kommer med all säkerhet att vara annorlunda framöver. Så vi började med att titta på första projektet. Stråscraper handlade om. Hur kan vi eh, möjliggöra för byggnader att generera mer av sin egen energi? Egentligen så är det, så här, vi, vi behöver ju också, vi behöver generellt förbruka mindre och producera mer i termer av vad vi behöver, eh, energi, vatten och så vidare. Och då tittade vi på en teknik som då var i sin linda eh, som handlar om pjetzoelektricitet och, och hur små små rörelser i vissa material kan generera el. Och så föreställde vi oss att vi hade byggnader med massa strån. Som mm. med en liten vindrörelse kunde generera el. F som ett alternativ till stora vindsnurror som är... Alltså huset blir
0: någon sorts vindsnurra i sig själv till miniatyr. Man ska Exakt.
1: Mm. Och det blir en fasad som är rörlig och som är levande. Och då behöver vi också få någonting... Alltså, arkitekturen är inte statisk längre. Mm. Utan den, den, den rör sig och den är föränderlig. Uh, och sen tittade vi på ett annat projekt uh, som handlade om hur vi kan uh, möjliggöra för staden att producera mer av sin egen mat. Så att det här forumet Bellatio Labs handlar också om att titta liksom, bortom arkitektur som byggnad eller byggd struktur utan hela liksom, staden och vad staden behöver. Uh, och vi har ju ganska mycket urban odling i städerna uh, både i Sverige och på annat håll i världen. Vi var intresserade av en alternativ mat som också kan produceras. Uh, och till exempel proteiner. Uh, köttproduktionen uh, tar ju väldigt mycket på mm. klimatet, kräver väldigt mycket uh, både areal i vad man odlar för grödor för att uh, ge korna mat men även vatten. Uh, och då tog vi fram ett antal insektsfarmer som skulle kunna skapas i. Uh, de brukar bli
0: väldigt omskrivna de där, när de dyker upp. att folk, det går, folk går igång på det där. En del blir, tycker det låter jättespännande och en Insekten. del blir väldigt äcklade, liksom. Ja,
1: det var verkligen skräck bland en kring insekterna. Men senaste projektet vi gjorde är ju faktiskt eh, efter pandemin. Där vi funderade över just arbetsplatser. Mm. Och vad innebär det här nu, det nya normala? Vi har nu eh, den här gemensamma erfarenheten av att faktiskt kunna jobba hemifrån. Och det går ju ändå ganska bra för de flesta av oss. Men de som kan, jag menar nu sjuksköterska har ju svårt att jobba hemifrån. Men vi som är kontorsarbetande kan ju sitta hemma och jobba. Vi har ju väldigt bra uppkoppling, de flesta av oss hemma. Och då som arbetsgivare, hur gör man för att locka tillbaka sin personal till, till kontoret? För att det handlar ju också om att bygga kultur och träffas och, 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 och göra saker tillsammans. Och då tog vi fram ett spel- ett brädspel mm -hmm. där man som organisation kan sitta runt ett bord och spela sig fram till sin arbetsdag. Mm. Och eh, därigenom också få en förståelse för vilka behov man har.
0: Så, som, en, eh, som någonting man gör dagligdags eller som en så här, övning som en kick-off-övning? Det är hur? mer som
1: en övning som ah. man gör i början för att mm. förstå och också få igång den här, ett samtal om eh, vad, vad är viktigt för mig. Eh, vad behöver jag för fysiskt utrymme för att göra just det jobb jag behöver? Mm. Vi tror också att det är, vi kommer att behöva mer individuella lösningar. Varje organisation har sina behov. Så ett labs kan också mynna ut i ett spel.
0: Mm, spännande. Just den delen tyckte jag själv var ganska det där individuella som du pekar på. Att var det någonting man märkte på arbetsplatsen med kollegor var ju att man, även om man ibland träffade dem mer sällan, så lärde man känna folk personlighetsmässigt lite grann. För man insåg att en del tyckte det var superskönt att jobba hemifrån, och andra. Liksom var på kontoret oavsett så fort tillfället gavs. Så att det, det sa en del om personlighetsskillnader också lite grann. Ja, verkligen. Jag tänkte, jag fastnade lite för det du var inne på förut. Att man skulle våga vara lite, man måste vara lite visionär i det här. Tycker du att om vi tar liksom debatten kring stadsbyggande eller kring stadsutveckling eller arkitektur för den delen. Är den visionär idag eller är det mycket... Det känns som att det är ett stort intresse för frågorna. Men, men ibland kan man få en känsla av att det är lite nostalgi också.
1: Just nu diskuteras ju arkitektur kanske mer än någonsin. Mm. Och det i sig tycker jag är jättebra. För vi behöver ju vara fler som pratar om arkitektur. Och som också ställer oss frågan vad är bra arkitektur? Vad vill vi? Och vad behöver vi? Um, och det viktiga för mig i, i diskussionen om arkitektur. är ju att vi pratar om kvalitet. Och vad det är arkitekturen gör för oss. Um, sena, på senare tid har det kanske blivit lite mer fråga om stil och utseende mm. och då är vi på en nivå som handlar om en fasad och inte så mycket om vad en byggnad är men det är en början
2: mm.
1: uh, och den diskussionen är inte särskilt visionär uh, att vara visionär är ju att också kunna blicka framåt och, och försöka föreställa oss vad är för värld vi vill skapa och hur ser den ut uh, om tio år, om tjugo år om trettio år, vi mm. måste våga tänka flera generationer framåt
0: jag tänker lite just på den som du är inne på, att intresset är ju väldigt stort. Att man, man har gått från en, en situation där hur staden byggs eller enskilda hus ser ut. Var, var, kanske en diskussion som fanns lite på kultursidorna ibland och folk hade synpunkter. Och nu, nu är det både upprop hej, hit och dit och det är Facebookgrupper och alla har en åsikt om detta. Men, 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 du, men du, som arkitekt, du tycker inte det är jobbigt att känna så här, lämna det här till oss proffs. Liksom. Utan det, du, du menar att det, det ändå är positivt.
1: Absolut, mm. jag tycker det är bra, det är viktigt och, och arkitektur är något som påverkar oss allihop. Mm. Att vi behöver prata om det och förstå uh, vad det är. Uh, och vi behöver också kunna skilja på vad är bra arkitektur och vad är dålig arkitektur. Uh, och då är det inte bara fasader utan det är hur den är planerad och hur den är, vilka, vilka material man har mm. använt och vilken omsorg man ger det man bygger. Det tycker jag är någonting vi skulle behöva prata mycket mer om.
0: Hur skulle man kunna få de aspekterna mer, mer i, i den här ska vi säga, stora samtalet? För det är klart att det, det, om man inte själv är arkitekt och man går runt på stan och tycker att det där var ett vackert hus. Och sen har man inte riktigt koll på det här som du och pratar om. Vad, vad är kvalitet och hur förklarar man det för någon som, som inte sysslar med frågorna till vardags utan mer är ute efter den här känslan på något sätt?
2: Det
1: är mycket lättare att tycka om, om en fasad. Mm. Om man tycker att den, man gillar den eller inte. Det är mycket enklare. Andra är svårare.
2: Mm.
1: Och svåra frågor, är, komplexa frågor är svårare att förhålla sig till. Mm. Men det är ju upp till hela branschen att, att förklara, berätta. Vad är det vi sysslar med, mm. vi som är professionella och varför är det bra? Och jag tycker också att skolorna skulle kunna prata mer om arkitektur och städer. Uppmuntra ungdomarna och förklara och ge exempel. Arkitektur behöver upplevas mm. ut på studiebesök, in och titta på hus, titta på bra exempel, men titta också på mindre bra exempel. Jag, var, jag föreläste i Simrishamn för en vecka sedan och där fick jag lyssna på en annan föreläsare som jobbar med park och, och lek var tema, så här, involvera barn i, i staden genom lek. Och de här barnen eh, fick till uppgift att eh, bygga sig en, en struktur med klossar, mm. eh, stora kartonger. Och jag tror att de verkligen upptäckte, eh, nu är vi i en gymnastiksal, här bygger vi upp en vägg. Vad händer? Jo, men mm. den delar av det här rummet i två. Oj, vi vill ta oss från ena änden till den andra, vi måste göra öppningar. Och beroende på hur stora de är så har man ju olika typer av kontakt. Och mm. det här är liksom grundläggande fenomen som man behöver... Uppmärksamma och förstå.
2: Mm.
1: Uh, för i grunden så är ju... En, en, en bra stad är ju en stad också som möjliggör för dess invånare att både leva ett gott liv. Men också att mötas. Mm. Vi, vi söker oss till städer därför att vi vill vara bland andra människor. Annars kan vi bo isolerade på landet. Men vi som är i städerna är ju där. Det är det finns andra människor, kunskap, innovation, handel, utbyte. Det sker ju i städerna. Mm. Då behöver vi ju våra fysiska strukturer också möjliggöra de här mötena. Så att vi möter och också inspireras av varandra.
0: Mm. Jag tänker lite grann, man fastnar ju ofta där. att Nu, nu tar vi byggkrossarna och funderar på vad, vad ska det här bli? Nu ska vi bygga någonting nytt. Och du, du inledde ju lite grann med att säga att det är klart, den riktigt stora utmaningen är ju hela... Ja, men Egentligen hela hållbarhetsfrågan. Hur ska vi liksom få det att fungera med, med de resurser som vi har. Och klimatförändringar och allt vad det är. Och att, att det viktigaste är kanske det som redan finns. Eh, är det där... Hur, hur, hur går diskussionen bland de som är arkitekter i fokus kanske hamnar lika mycket på det som redan finns. Och inte på att rita det där nya häftiga huset eller stadsdelen eller vad det kan vara. Är det, var, var börjar vi det här med flexibilitet att använda fastigheter och hus på nya sätt? Vad, vad, vad säger du i de frågorna?
1: Jag tror att arkitekterna har ett jättestort intresse av att utveckla den typen av idéer. Mm. Sen är det inte osannolikt att vi i framtiden jobbar på ett annat sätt. Att det är mindre, här har du ett blankt papper, rita någonting från grunden. Mm. Och mer, nu förädlar vi någonting som redan finns. Vi bygger ut, vi bygger om och adderar. Det tror jag också utbildningen säkert kommer att behöva anpassas till.
0: Man tänker, för det känns ju som att frågan kring flexibilitet och använda lokaler på, på fler sätt än vad vi gör idag... Det, det är en sån där fråga som alla ger någon sorts tummen upp till och säger att ja, men det, det är både bra för stan för man kan få större flöden av människor, vi kan använda byggnaderna på ett smartare sätt, det är bra för klimatet. Liksom, alla, alla är ju för detta och ändå så visar det sig ofta vara ganska svårt att, att göra det. Eh, skulle du säga att det i huvudsak är regelverken som står i vägen eller är det liksom att idéerna saknas eller vad, vad, vad är det som gör att vi, ja, var bör vi sätta igång
1: jag tror att det är mycket regelverk. Mm. Idéerna saknas inte. Men ska man bygga någonting som är flexibelt? Man får ju titta tillbaka och se på det vi har idag av gamla byggnader som vi förmår transformera mm. om och om igen. Från att ha varit kanske industri till skola, till bostad, till kontor. Det finns liksom en generalitet. Mm. Och det förutsätter ju vissa delar i en byggnad. Till exempel god takhöjd. Mm. Man kan inte bygga 2,50 i taghöjd som är standard för uh, ett bostadshus. Och tro att det är, imorgon kan bli en skola. Det är omöjligt. Men regelverket är ju gjort på det viset. Och detaljplanerna är ju väldigt styrda. Mm. Uh, där står att här ska det vara bostäder, punkt. Inget annat. Uh, så att här skulle man vilja att det stod. Det kan vara bostad, det kan vara kontor. Mm. Det kan vara kanske inte in, industri, men lättare. Uh, industri som inte är störande. Det är det ena att det finns en flexibilitet och, och det brukar ju också vara kopplat till hur mycket man betalar för marken. Och då har man en viss, en viss höjd på mm. byggnaden som är definierad och då får man in ett antal våningar. Och om det krävs 2,50 för att få in maximalt med mm. våningar så kanske man väljer den lägre våningshöjden. Men det bästa är ju generöst taghöjd. Ja,
0: vanligt konkret svar tycker jag när man diskuterar såna regelverksfrågor och jag tror inte ens att jag har hört det där exemplet så, så ofta men det, det är klart, det, det ger i sig flexibiliteten alltså mm. Mm.
1: Och kanske prata antal våningar istället för vå byggnadshöjd
0: mm. Är det till och med så att, eh, det låter ju som du säger det att om de, många av de våra gamla hus som byggdes för hundra år sedan är, är i sig idag mer moderna än vad en del av de som bara är 10-20 år här då
1: i det avseendet, definitivt.
0: Men mm. ja. <laughs> jag är fast i det här som, som du var inne på att det ska vara, man måste våga vara visionär och, och, och sen finns det liksom den här nostalgifrågan som vi har pratat om hur ser det ut och ska man verkligen förändra. Men, för det jag tänker är så här. Vi hör ofta begreppen om att vi ska bygga stad igen som man inte har gjort på länge. Man pratar om levande kvarter, man pratar om tätheten i sig är positiv. Det låter ju på ett sätt som man beskriver en, någon stad som började byggas för ungefär hundra år sedan. Att är det någon sorts återgång, nostalgisk återblick i den typen av stadskärna? Eller är det för att det i grunden visade sig vara ett väldigt framgångsrikt sätt att bygga städer på?
1: Vi har ju några väldigt gamla städer som fortfarande är väldigt attraktiva. Mm. Och det är klart att... Har, har en stad funnits i tusen år. Eh, och den fortfarande drar till sig människor. Eh, då är det någonting där som fungerar. Mm. Eh, och eh, jag kan tipsa om en bra bok. Som kom ut för nu under våren av eh, Lars Marcus. Som är professor. Han är urban urbanmorfolog.
0: Urbanmorfolog. <laughs> det måste du någonstans förklara. Jag.
1: <laughs> Nej, det är urban det då, har med städer att göra. Och morf i form. Så mm. hur städerna är formade. Och hans bok heter Städernas stenar. Och den är så förträfflig för att han förklarar på ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt hur den formade byggnaden, hur byggnadens form påverkar oss som människor. Mm. Och då tar han många exempel men ett par av dem handlar om gatustrukturerna. Och då tar han de här klassiska städerna, det är ju gator som korsar varandra mm. ofta. Och då bildar det ett slags väv. Och, det innebär, och i
0: blir det ett möte på olika sätt.
1: Precis, om du mm. behöver ta det från ena hörnet, ena änden av staden till den andra änden. Så måste du passera olika stadsdelar. Mm. Du är tvungen för att ta det dit du ska. Uh, och i andra änden så har vi det han kallar för trädstruktur. Uh, och det var det man höll på med mycket med miljonprogrammet. Man har gator som matar gator, som leder fram till en lokal gata. Och sen så går den vidare till mindre gator som slutar i återvändsgränder. Och då formar det sådana här träd som sticker iväg åt olika håll. Och ska du då från din bostad till ett annat sånt träd så möter du ingen på vägen. Mm. För du är bara på de här transportsträckorna. Och den typen av strukturer isolerar oss från varandra. Mm. Och det har vi ju nu erfarit med miljonprogrammets planering. Att den är... Det, det är svårt att få till de här mötena. Och därför så är det naturligt att vi också tittar tillbaka på de här välfungerande gatustrukturerna. Mm. Vad kan vi lära? En annan sak som han jag vill nämna från den här boken. Eh, han slår hål på eh, vissa... Ja, v, v, viss planering som till synes gör en sak men egentligen får en annan effekt. Och då tar han skarpneck som exempel. Tittar man på skarpneck ur ett flygfoto så ser det ut som en gammal kvarterstad. Mm. Det är ett rutnät, väldigt regelbundet. Men när man undersöker de här gatorna så ser man att men gatorna går inte hela vägen. De stannar upp någonstans. Eller eh, blir en återvändsgränt. Så att det ser ut som en gammal stadsplan som är ett rutnät. Men i själva verket så är det som miljonprogrammet.
0: Mm. Och det blir det något helt annat. Det blir annat. Mm. Ja, det känns som att man skulle kunna fortsätta borra i det där begreppet länge och se om man, om, om man får till det. Men om man tänker så här, då, många av de här frågorna vi diskuterar nu känns som att de existerar i rätt många städer som diskussioner. Skulle, skulle du säga, vilka är Stockholms specifika utmaningar? Eller har, finns det områden där vi har väldigt goda förutsättningar? Det här är väl ändå rätt mycket av en... Blandstad till exempel- till skillnad från många andra storstäder. Det såg man ju under pandemin- att det bor många ändå i, också i områdena- där det finns kontor till exempel och sådär. Men vad, vad skulle du säga är, är de stockholmska- förutsättningarna i, i den här miljön?
1: Stockholms utmaningar är ju liksom också den- dess kvaliteter är också det svaga punkt- i det avseendet. Att vi har en innerstad som är väldigt avgränsad. Mm. Den, den, är liksom, den tar slut- och sen har vi ytterstaden eh, som ligger utanför. Eh, vi har också eh, en kollektivtrafik som är väldigt centrisk. Den utgår ifrån T-centralen så strålar den ut. Och ju längre ut från centrum man kommer, ju längre bort ifrån varandra är vi. Så i ytterstaden så är ändå platserna väldigt långt ifrån varandra. Mm. Och även om vi har en tvärbana. Så är den, ju, den är ju verkligen i innerstan. Den gör ingenting för den här yttre stadsdelen. Det var ett annat labsprojekt. Eh, som mm. tog sig an den frågan. Eh, som vi kallade Stockholm Loop. Som handlar om hur kan vi både kan förtäta. Där vi redan har en infrastruktur i ytterstaden. Och hur kan vi koppla ihop dem bättre med varandra. Mm. Så det, det tror jag är Stockholms stora, stora utmaning. Att, att få ihop. Eh, koppla. De yttre stadsdelarna med varandra.
0: Och egentligen på samma sätt som du beskrev alldeles nyss. Med att ju fler skärningspunkter i rutnätet där möten uppstår. Det är bara att det här ska det göras i lite större skala då egentligen.
1: Ja. Mm. Jag har bott i Paris i, i några, några år. Och Paris är en stad som är, den har väldigt många olika delar i staden. Den är ju byggd på ett antal arrondissemang. Mm. Och varje arrondissement har lite sin egen karaktär. Och de flesta brukar ju stanna kvar där. Man bor där och nu håller man dessutom på med 15 minuters staden som begrepp. Där man på 15 minuter ska kunna nå allt man behöver. Från bostaden till jobbet till eh, rekreation och service. Eh, men Paris är också en fantastisk stad att bara promenera i.
2: Mm.
1: Och när man passerar de här olika stadsdelarna. Det är det är som är resa världen över. Eh, det är fantastiskt. Och... En sån resa kan man inte göra i Stockholm på samma sätt. För det, blir, det är väldigt homogent i innerstan. Och sen så är man långt ifrån varandra. Eh, ju längre ut man kommer.
0: Hur lyckas man med det? Jag tänker de förutsättningar som ändå finns här. Att det, det är en massa öar och broar. Och eh, de här tullarna finns någonstans mentalt för de flesta. Att det går, stan är där den är. Den går inte. Man kommer aldrig se den som att den kan växa. Hur, hur utvecklar man en stad som liksom är på det sättet. Fast i var den börjar och slutar. Är det liksom ännu mer förtätning då? Eller är det...
1: Nej, alltså innerstaden är ju som den är. Mm. Det finns säkert möjlighet att få täta lite grann, men mm. inte så mycket. Mm. Men vi har ju Järvafältet, mm. det är ju gigantiskt. Och där finns saker att göra.
0: Mm. Vad skulle du vilja göra?
1: Jag skulle definitivt koppla ihop förorterna med varandra. Mm. Det kommer att finnas natur i alla fall.
0: Om man tänker det som du var inne på också med... Om man tänker likadant där man, man fortsätter med de levande bottenvåningarna- att koppla ihop och få, få också flöden på gatorna. Jag fastnade lite för det du var inne på med att det är inte bara att dra upp- de där bottenvåningarna och sen finns det ingen som är, är beredd att flytta in. Hur, hur programmerar man dem då eh, om för att använda uttrycket du hade inledningsvis? Vad, vad, är de, eh, vad är tipsen?
1: Där tycker jag man ska samverka. Eh, kommunen, fastighetsägare... Eh. Näringslivet, hjärna, frivilliga organisationer och kultur och konst. Mm. Jag tycker att man ska fylla bottenvåningarna med, med konst och kultur av olika slag. De behöver lokaler. Konstnärerna de puttas ut när staden växer och gentrifieras. De behöver en plats. Mm. Men någon måste stå för notan. Och där behöver man hitta en lösning.
0: Tror du att den, vi pratade lite om pandemin, det var ju liksom krisen alla pratade om för några år sedan. Nu, nu står vi inför en annan situation med allvarligt ekonomiskt läge och så där Tror du att eh, tror att det kommer krävas nya just samverkansformer mellan offentligt och privat? för att ja, Dels att det ska byggas något överhuvudtaget, men, men också kring stadsutveckling i bred bemärkelse. I, vad kommer vi lära oss av det, den här krisen?
1: Ja, det är en väldigt olycklig kris eftersom mm. vi äntligen fick fart på byggandet och fick, fick igång väldigt mycket bostadsprojekt. På ett sätt är det bra att tempot lugnar ner sig något. Men nu är det ju stiltje. Mm. Och det är naturligtvis inte bra. Så här behöver ju alla kraftsamla. För att se vad vi kan göra. För att ändå få igång något slags byggande.
2: Mm.
1: För bostadsbehovet är kvar. Och förr eller senare så kommer det tillbaka.
0: Om du skulle hitta en sån där. Kallar det reform. Eller kallar det regelförenkling. Eller kallar det ja, vad som helst. För att försöka rusta oss till. När konjunkturen väl vänder. Om man tänker sig att. Om vi ändå är positiva nog och tänka sig att det kommer vända förr eller senare och då behöver vi vara så väl rustade som möjligt så att många ska känna att nu, nu vågar vi satsa. Vad skulle behöva vara färdigt då som vi inte har idag?
1: Alltså, man kan fundera över flexibiliteten mm. i planerna och då, då är det ett jättebra tillfälle för kommuner att se över det och se vad vi kan få fram till dess. Men även vi har både ett planmonopol och vi kan vara fler som tar fram planer. Men framförallt så har ju staden säljer ju marken och sätter både priset mm. men även olika krav. Sen kan jag tycka generellt att vi, vi kanske överplanerar staden. Vi är väldigt bra på detaljplanera varenda kvadratmeter. Det kanske vi inte måste göra. Jag mm. vill lämna vissa delar fria. Och se vad, vad behovet kan vara. Och lämna plats för kulturen att också vara med i nya stadsdelar.
0: Så flexibilitet mer av lite, skulle säga, inte så bestämd eh, användning av vad man ska göra och, och mer kultur. Det är ett sammanfattningsvis ett ganska bra recept då kanske.
1: Det, det ska vara bra om vi kunde mm. jobba med
0: det här blir ju lite som ett uppsnack inför Almedalsveckan där du också ska delta på ett av våra seminarier. Då ska vi också prata lite trygghetsfrågor och så, De har inte kommit in på så mycket nu. Men isar att en del av det här du pratar om med fler möten och mer människor i rörelse, det bidrar också automatiskt till mer av en trygg upplevelse av staden. Eller hur ska vi jobba med det än? Absolut,
1: uh, trygghet och framförallt upplevd trygghet handlar ju om att man inte känner sig ensam mm. och att det finns andra som rör sig på platsen och då är ju vägar som korsar varandra, uh, bottenvåningar som är öppna där man kan se att det finns andra människor som är närvarande, uh, det är ju grundläggande.
0: Det blir mycket spännande att följa och jag är väldigt nyfiken på att se mer exempel från det här labbet. Vad som dyker upp av framtidssatsningar. Mm. Men stort tack för att du ville vara med. Och tack också för lästipset till inför sommaren så småningom med Stadens, städernas, vad var det? Staden stenar. stadens stenar. heter den.
1: Förlåt, Städernas Stenar.
0: Städerna stenar. Där har vi någonting för hängmattan i <laughs> sommar helt enkelt. Stort tack för att du, för du ville vara med idag.
1: Tack, kul att du var med.